0: El obrero tiene más necesidad de respeto que de pan. Carl Marx. ¡Ay! Como que te veo medio rojilla. ¡Ay! ¡Qué bonito que lo notaste! Cada vez me convenzo más de que en cualquier momento vamos a acabar en prisión, ¿eh? Pues mejor vayamos haciéndonos de enemigos que hagan que valga la pena, ¿no? Esa es la actitud. Empecemos este cotorreo, ¿no? <risa> Esto es Némesis. ¿Están listos? Hola, quimeras, bots y gente empleada y desempleada del Internet. Formal e informal, personas físicas o morales. Bienvenidos a Némesis. En esta ocasión, incursionamos en el peligroso mundo de los abogados para traerles un poco de información sobre un tema que debería de importarnos a todos. ¡Cálmate, peligroso mundo de los abogados! ¡Si sí fue súper amable! ¡Ay, oh, le quitas toda la emoción al asunto! Bueno, en este podcast les traemos una breve pero interesante entrevista sobre los derechos laborales en el contexto del COVID-19. Comenzamos. Hoy tenemos a un invitado especial.
1: ¿Qué tal? Mi nombre es Gustavo Ramírez, soy licenciado en Derecho y actualmente trabajo como abogado de un grupo empresarial que forma parte del sector financiero.
0: Y vamos a comenzar a hablar un poco sobre los derechos laborales. ¿Podrías por favor darnos una definición general sobre qué son?
1: Para entender qué son los derechos laborales es necesario definir primero qué es el derecho del trabajo. El derecho del trabajo engloba al conjunto de legislaciones, normas, instituciones y principios que regulan las relaciones laborales a partir de una propuesta que protege a la clase trabajadora. Esto con el reconocimiento de un mínimo de garantías sociales que, al ser irrenunciables, Reivindican al trabajador y dignifica la fuerza de trabajo que ofrece como servicio subordinado. Y con el nacimiento de estos derechos laborales también nacen obligaciones por ambas partes.
0: Y bajo este contexto, ¿cómo definirías a un trabajador?
1: Existen varias definiciones teóricas, pero la definición que da la Ley Federal del Trabajo es... Es que es la persona física que va a prestar un trabajo personal subordinado. Vale la pena aclarar que vamos a entender por trabajo a toda actividad humana, ya sea intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica que sea requerido para ejercer cada profesión o cada oficio. En algunos casos, la ley va a contemplar ciertas condiciones para poder ejercer alguna ocupación. Por ejemplo, un abogado o un médico no pueden ejercer esta profesión sin tener la cédula profesional correspondiente.
0: Entendiendo eso, entonces, ¿qué es un empleador o quién puede ser un empleador?
1: Una persona o una entidad que va a recibir trabajo o los servicios de los trabajadores. Por un lado, se le puede llamar también al empleador Patrón Y por otro, de manera coloquial, también se le dice empresa. La empresa, de acuerdo con la ley federal del trabajo, es una unidad económica, va a tener una línea de producción, valga la redundancia, de productos o de servicios. Pero también tiene una definición puntual para patrón. Patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores a su favor.
0: Y ya en materia más concreta, ¿cuáles son estas garantías incluidas en los derechos laborales?
1: Hay que recordar que el derecho del trabajo es el resultado de una serie de luchas obreras que se dieron a través de ciertos procesos históricos que vivió el país. El resultado es una ley de corte proteccionista que privilegia al trabajador frente al patrón. Tiene que tener un salario digno. Este salario digno va a ser establecido por el Estado. Y el Estado va a determinar cuáles son los montos mínimos y en su caso máximos. El trabajador también tiene derecho a una jornada fija de máximo 8 horas. También tienen derecho a un día de descanso por cada seis días de trabajo. Y una vez que cumplan un año laborando para su empleador, tienen derecho a pedir vacaciones. Tiene que haber igualdad entre trabajadores del mismo nivel, a trabajo igual, salario igual. Los trabajadores tienen derecho a ser capacitados por su empleador para desempeñar aquellas labores o aquellas tareas específicas para las cuales fueron contratados. También tienen derecho a recibir atención médica y una indemnización si sufren algún accidente o enfermedad de trabajo. Tienen derecho a trabajar en instalaciones seguras e higiénicas, trabajar en un ambiente libre de violencia y discriminación. También tienen derecho a recibir utilidades. Tienen derecho a la creación de sindicatos para defender sus derechos e intereses. Los trabajadores tienen derecho a tener un acceso a la justicia y a una tutela judicial efectiva, y esto corresponde no tanto al empleador sino al Estado, por medio de autoridades jurisdiccionales especialistas en materia laboral. Actualmente en el país quienes fungen con esta especialización son las juntas locales y federales de conciliación y arbitraje. Ante una junta de conciliación y arbitraje usualmente se le dan ventajas procesales a los trabajadores, pues se presupone que el trabajador sigue siendo una persona que forma parte de una clase vulnerable. Los trabajadores también tienen un derecho a un desarrollo profesional y a generar antigüedad con su empleador. La ley contempla que las mujeres embarazadas tienen derecho a gozar de un periodo de descanso previo y un periodo de descanso posterior al parto para garantizar su recuperación. Los trabajadores son acreedores preferentes en caso de concurso o quiebra del empleador. Y finalmente se les tiene que garantizar un acceso a la seguridad social, esta seguridad social va a incluir eh, servicios que garanticen hasta cierto punto el acceso a los trabajadores a una vivienda digna, a indemnizaciones en caso de accidentes, a salud tanto para ellos como para sus familias, también a servicios de educación y en su caso a pensiones para el retiro.
0: ¿Tú consideras que existía un respeto a los derechos laborales antes de la pandemia?
1: Por un lado, sí, los patrones ya respetaban estos derechos más que nada como una obligación legal. Pero, por otro lado, y aquí viene la parte controversial, los usos y prácticas comunes al interior de las empresas no permiten que estos derechos sean respetados o garantizados. Y sí, también una presión económica. Cuando en algunas empresas se establece que hay que quedarse más tiempo después del horario de salida y se ve mal aquellos que hacen valer su horario, bueno, puede tener afectaciones desde cierto acoso laboral hasta el hecho de que el mismo empleador determine medidas extremas al decir, pues tú no estás cumpliendo porque no, no te ves interesado. No solamente se basa en el horario, también en los salarios. En algunas ocasiones... Se aceptan salarios deplorables que atienden al mínimo legal, pese a que se pide un perfil demasiado especializado.
0: ¿Y qué pasa con los despidos masivos a raíz de la contingencia?
1: No en todos los casos podemos hablar de un despido. La ley federal del trabajo contempla supuestos, suspensión, terminación o rescisión. La suspensión es, como su nombre lo indica, el suspender por un periodo determinado la relación de trabajo sin que el contrato, deje de surtir sus efectos una vez concluido el plazo que se determinó. Ninguna de las partes está obligada a cumplir con la obligación que tiene a su cargo. Es decir, el trabajador no va a prestar el servicio personal subordinado y el patrón no está obligado a pagar los salarios. En el caso de la terminación de la relación laboral, se puede dar, por ejemplo, por mutuo consentimiento ni el trabajador quiere seguir laborando para su empleador y el empleador está de acuerdo en que ya no trabaje para él. También se puede dar por terminada, por ejemplo, cuando existe una incapacidad física o mental por parte del trabajador, cuando la empresa quiebra o cuando una autoridad determina que esta empresa o el empleador tiene que tener un cierre definitivo. En esos casos se puede terminar la relación laboral. La rescisión es un acuerdo común o una decisión unilateral. Eso es lo que comercialmente se conoce como despido. En estos casos, en específico, se tiene que hacer un estudio exhaustivo para determinar si la causa de despido fue justificada o no. En caso de haber sido injustificada, el trabajador cuenta con medios legales para poder llevar a cabo una restitución de su trabajo o una indemnización acorde a los parámetros que marca la ley. Cuando un trabajador es despedido, siempre le va a tocar el pago de una indemnización. Bajo las especificaciones legales, se tiene que entender entonces que no existe una respuesta exacta, pues depende de cada caso en particular el determinar cuál es la situación que va a afrontar tanto el trabajador como el empleador ante toda esta ola de despidos. Formalmente no, no hubo una declaración de contingencia sanitaria, esto por parte de una autoridad sanitaria competente, lo cual impidió que se llevara a cabo un supuesto legal. Este supuesto legal se contempla en la fracción cuarta del artículo 429 de la Ley Federal del Trabajo y básicamente establece que en caso de que se determine la existencia de una contingencia sanitaria, el patrón únicamente va a indemnizar, ojo, no va a pagar, ¿eh? va a indemnizar un daño, no pagar un salario, de los trabajadores durante un periodo de 30 días. Y esta indemnización va a corresponder a un salario mínimo por día. Agotados esos 30 días, si subsiste la contingencia sanitaria, en ese caso el patrón ya no está obligado a pagar nada. Finalmente se dio la situación en algunas empresas donde han entrado en un estado de insolvencia que les impide llevar a cabo pues, el cumplimiento a sus obligaciones como patrones. Al no contar con medios económicos suficientes, pues optaron por, irse por lo fácil: despidan a todos, liquidemos la empresa. Lamentablemente, muchos de estos procesos, si bien son válidos legalmente, no se hicieron con el procedimiento adecuado: declarar que han entrado en un estado de insolvencia y liquidar a todos los trabajadores. Mucho de lo que pasó es que nadie supo exactamente cómo actuar. La suspensión de labores también afectó a las autoridades jurisdiccionales y no hubo manera ni de acudir ante una junta de conciliación y arbitraje ni en ninguno de estos organismos que plantean la defensa de trabajadores para poder hacer valer los derechos tanto del trabajador como del patrón de manera adecuada. No hay manera de determinar ¿De qué manera va a afectar a todas estas empresas que hicieron estos actos? Que sí, pueden ser criticables, pero en algunos casos, pues eran inevitables debido a la situación que estaban afrontando.
0: ¿Va a pasar algo con las empresas que no dieron alto a labores o que ocultaron actividades laborales?
1: La mayor parte de las empresas que siguieron operando lo hicieron más que nada por necesidad. Si no hay ingresos, no hay manera de cumplir con las obligaciones... Entonces, evidentemente, muchos optaron por saltarse esta recomendación por parte del gobierno y siguieron operando. No se sabe ciencia cierta qué vaya a pasar, no hay una certeza al respecto, más que nada por las decisiones que ha tomado el Estado. Hay que determinar primero si todas estas empresas eran o no parte de las actividades esenciales. En caso de serlo, bueno, realmente no hay manera de tener alguna... ...medida negativa hacia ellas, más allá de que hayan hecho alguna labor que no respetara, por ejemplo... ...esta medida de la zona a distancia, el uso de cubrebocas, etcétera. Fuera de eso, todas las demás empresas que no entran dentro del ámbito de actividades esenciales... ...es probable que estén sujetas a multas, a otro tipo de sanciones de carácter administrativo... ...muy posiblemente eh, reciban demandas por parte de sus trabajadores... Algo que se me ocurre es que si en algún momento algún trabajador se contagió por seguir acudiendo a su centro de trabajo, eso afectó a su familia y sus familiares, lamentablemente fallecieron, pueden válidamente atribuir una responsabilidad civil a su patrón independientemente de la relación laboral. Algunos incluso pueden irse al extremo de presentar denuncias en materia penal. Todo este tipo de medidas o acciones legales que se vayan a tomar a futuro depende más que nada de la situación que viva cada quien de manera particular. Evidentemente alguien puede ir a denunciar, pero no necesariamente se va a llevar a cabo el ejercicio de una acción penal. Y una vez iniciados esos procedimientos, la realidad es que va a tardar aproximadamente un par de años como mínimo para que podamos ver qué consecuencias reales van a comenzar a tener todas estas medidas que se implementaron. Y también hay que tener en cuenta que algunos de estos empleadores dentro de dos años ya no van a existir las empresas, porque actualmente están en un estado de insolvencia.
0: ¿Cómo podrían defenderse los trabajadores cuyos derechos han sido vulnerados o que hayan sido forzados por sus empresas a trabajar en condiciones que arriesgan su salud?
1: En este momento es difícil determinar una estrategia legal específica no es lo mismo una afectación patrimonial a una afectación personal. Todo depende de la situación y de que efectivamente esa afectación se materialice. Lo que se tiene que hacer en este momento es acudir con algún especialista para que este especialista determine el tipo de afectación que están sufriendo. Si esa afectación ya se vio materializada, y si ya se vio materializada, ¿cuáles son los medios o elementos de prueba que se pueden aportar? Una vez definido todo esto, se puede identificar cuál es la vía adecuada para hacer valer los derechos, qué tipo de acción se puede ejercer y en qué materia. Todo es variable y también depende muchas veces de la legislación local que se intente aplicar. En este momento lo mejor es asesorarse. Yo lo que recomiendo es acudir ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para que ellos puedan dar una orientación y en su caso canalizar con defensores de oficio si esto me amerita una defensoría de oficio y que de esa manera se determine cuál es el siguiente paso a seguir en la defensa de sus derechos.
0: Si quisiéramos en el futuro mejorar la situación laboral, ¿cuáles son los puntos que crees que deberíamos de tener contemplados ahora que entramos en la nueva normalidad?
1: Por un lado, las autoridades tienen que implementar mecanismos más eficientes para la defensa de derechos o el cumplimiento de obligaciones. En esta pandemia nos hemos dado cuenta que existe una serie de omisiones por parte del gobierno que no ha sabido manejar la situación de manera adecuada, impidiendo que en muchos aspectos podamos hacer valer nuestros derechos, pues no hay ninguna autoridad ante cual hacerlos valer. Están en una etapa de suspensión de labores y eso afecta a las personas que están siendo vulneradas. En lo que respecta a la relación laboral, trabajador, patrón, creo que se tendría que ver un aspecto de cambiar esta dinámica social en la cual se ve al trabajador como la persona que diario acude al centro de trabajo, y comenzar a implementar de de manera más común o más amplia este tipo de dinámicas de trabajo a distancia, como comúnmente se le denomina el home office, y de esa manera poder garantizar que ciertos trabajadores que no sean esenciales, o que su presencia no sea esencial en el centro de trabajo, puedan laborar desde, desde casa. Una manera de hacer esto es trabajar bajo un esquema de resultados. Culturalmente estamos siempre a la expectativa del tiempo, es decir, entre más tiempo una persona se mantenga en la oficina, se asume que trabaja más o se esfuerza más cuando esto no es así. Hay un aspecto cultural que es muy difícil de poder confrontar, pues mucha gente aún se opone a este tipo de dinámicas que se basan, por ejemplo, en... Trabajar con base en resultados en un tiempo, que existan horarios flexibles. Y bueno, digo, esto depende de todos. Es más que nada para reflexionar. Yo no tengo una respuesta contundente, pero se puede abrir un buen debate. Una vez planteado este debate, se tomen medidas al respecto para materializar las propuestas de mayor valor.
0: ¿Cuál sería tu percepción sobre que se llegue a consolidar una regulación, ahora sí oficial, entre comillas, sobre el tema del home office.
1: Lamentablemente existe un desfase evidente entre la realidad y la doctrina jurídica. Existe un postulado teórico que refiere que el derecho tiene que abarcarlo todo, esto es, tiene que estudiar y determinar los parámetros para que algo, un hecho o un acto pueda ser plasmado en una norma vigente. Se supone que esto se ve materializado con el trabajo del poder legislativo, pero no necesariamente es así. Es por eso que algunos fenómenos sociales, si bien ocurren en los hechos, llegan a tardar años en ser regulados, ocasionando que existan vacíos legales. Como podrán imaginarse, estos vacíos legales crean ciertas ventajas procesales que, al momento de ser corregidas, ocasionan una serie de resistencia por parte de aquellos sectores que anteriormente se veían beneficiados. Y que, por supuesto, esto puede dar lugar a que una lucha por el reconocimiento de derechos y obligaciones termine siendo parte de una agenda política de grupos que detenten el poder en ese momento. Y bueno, ya en lo que se refiere al Home Office, si bien es cierto que yo estoy de acuerdo en lo personal, en que debe existir una regulación más amplia y más clara respecto a esta modalidad de trabajo, también es cierto que por el momento resultaría muy difícil plantear un alcance que resulte equilibrado en la relación laboral. Si no se regula bien, puede crear desventajas para el trabajador. O, si se mantiene esta postura proteccionista de parte de la legislación laboral hacia el trabajador, bueno, las desventajas serían eh, para el empleador. Además, se tienen que considerar aspectos que refieren a temas de seguridad social, trato con sindicatos, capacitación y adiestramiento, así como determinar qué tareas pueden ser ejercidas a distancia, esto principalmente es para evitar caer en prácticas que incentiven la discriminación al interior de una empresa o que se ve el home office como un premio cuando no debería de ser así desde mi punto de vista creo que lo importante en una nueva regulación más acorde a los tiempos que vivimos sería que se enfocara un poco más en los resultados y no tanto en jornadas o en cuestiones temporales que muchas veces tienen al trabajador atado a su, uh, perdón, a su escritorio para cumplir con un horario, cuando su trabajo ya está realizado. ¿Y
0: cómo crees que se van a poner las cosas ahora que agarre vuelo la nueva normalidad? Sobre todo en los casos de incumplimiento de la ley o violación de derechos.
1: Mi opinión es que una vez que inicie la nueva normalidad, lo que va a pasar es que muchas de las áreas legales van a estar colapsadas de trabajo. La actividad jurisdiccional ha estado detenida por casi tres meses. Y en tres meses se han acumulado una serie de asuntos que ahora deben de sumarse a aquellos que ya estaban tramitándose por estas autoridades que de por sí estaban totalmente colapsadas con su carga laboral. Y... Aunque todo parece indicar que ahora sí se va a promover más la tramitación de asuntos en línea, no creo que sus sistemas estén lo suficientemente consolidados para poder dar una resolución a todos los asuntos que se, va, se van a tratar de promover por esta vía. Esperemos que se para bien, pero conociendo la manera de trabajar de ciertas áreas del Poder Judicial, muy probablemente sea para peor. Eh, yo sé, es una opinión un tanto pesimista, pero la experiencia hace que, que tenga esas consideraciones. De hecho, mi mayor temor como abogado es que esto dé lugar a un atraso considerable en la resolución de los procesos jurisdiccionales, que a su vez aumente el nivel de corrupción ante ciertas dependencias o simplemente deje en estado de indefensión o impide el acceso a la justicia a los sectores más vulnerables.
0: ¿Tú crees que con las recientes protestas y la desprotección que se evidenció en esta cuarentena tanto para trabajadores como pequeños empresarios se dé pie a una reforma laboral?
1: No lo creo, al menos no a corto plazo y aunque espero estar equivocado recordemos que existen diferentes tipos de reformas unas son reformas estructurales su objetivo es modificar todo un sistema que ya estaba implementado otras son reformas mínimas Cuestiones que se limitan a añadir un par de artículos, modificar algunos otros, vaya, cuestiones que solamente van a alterar algo que ya existe. Entonces, para que haya una reforma, primero tiene que existir un problema y el interés para solucionarlo. Para mí, en un inicio, el mayor problema será darle solución a todos los conflictos existentes. Creo que eso va a dar lugar a que la principal problemática de las autoridades en este momento sea la de privilegiar eh, la tramitación rápida de procesos y no tanto cuestiones de fondo. Estas problemáticas de fondo seguramente se van a dejar de lado hasta que estemos en condiciones adecuadas para que se puedan estudiar de manera adecuada en un proceso legislativo completo, con todo lo que implica propuestas, todo un debate, a veces es un, un debate mediático donde todos opinamos y nadie soluciona nada, y bueno, mientras no las dejen en el congelador, pueden dar lugar a algunas mejoras en, en cuestiones laborales. No hay que olvidar que recientemente hubo una llamémosle así, una reforma con la publicación de la norma oficial mexicana número 35. Esta norma oficial regula lo que es el estrés laboral, por lo que sería lógico y acertado que se dé continuidad a este cambio, o bueno, a esta nueva implementación, con la implementación de nueva, nuevas regulaciones a favor de los trabajadores que eh, usen esta modalidad de home office y que además no dejen fuera... ...también a aquellos trabajadores que han quedado en el limbo... ...por ejemplo, los empleados domésticos... ...o sea, ¿qué va a pasar con ellos? Por supuesto, recordemos que el contrato laboral es bilateral... ...está el trabajador, pero también está el patrón o empleador... ...en este caso no hay que olvidar que algunos empleadores... ...se consideran por su capacidad económica y de personal... ...como pequeñas o medianas empresas... ...y no siempre van a contar con una capacidad económica suficiente para dar cumplimiento a toda la regulación vigente. Entonces, tiene que haber un equilibrio, lo cual llega a ser muy complicado. Y, por supuesto, cuando no hay un acuerdo, los más afectados pues, son los eh, estratos más vulnerables. Así que la existencia de una reforma es posible, pero yo no la contemplaría como algo a corto plazo. Considérenlo en un par de años a futuro, quizás más, ya que no hemos sabido, pues adaptarnos a estas nuevas normalidades.
0: En efecto, queridos podcast escuchas hemos finalizado nuestro breve podcast set. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que se lleven con ustedes algo de esta información. Y recuerden compartirla con su godín de confianza y su persona de call center más cercana. Con este episodio damos pie a temas más complejos y quizá un poco más huidizos del trabajo y la economía en tiempos del COVID-19. Recuerden dejar sus comentarios, quejas y sugerencias y acompáñenos en lo que queda de nuestro recorrido. Yo soy Luna y espero convertirme en una némesis digna para todos ustedes. Hasta pronto.